0: mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer.
1: Hallo, liebe Freunde. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unterdry. Unser Podcast für euch mit meinen bezaubernden Kolleginnen Christina Dorigo. Hallo. Und Anna-Maria Mühe. Hi. Leute. Ich möchte heute, ich möchte euch eine Geschichte erzählen zum Einstieg. Und zwar, ähm, gucke ich seit geraumer Zeit, äh, also seit einer Woche. <lacht> also wahrscheinlich sind es noch weniger. Was ist heute für ein Tag? Egal. Also wahrscheinlich sind es erst vier Tage. Also ich habe jetzt geschafft, in vier Tagen, fast vier Staffeln von How to Get Away with Murder zu gucken. So viel habe ich gerade zu tun. So, und jetzt ähm, muss gerade, ist mir eben gerade passiert. Also ich gucke seit vier Tagen diese Serie. Anna-Maria Müll schuldet mir eine Flasche, Sch eine Kiste Champagner für diesen
0: Piep-Piep. Entschuldigung.
1: So, also, zurück zum Thema. Ich gucke seit vier Tagen diese Serie, bin natürlich voll äh, drin und kann nicht aufhören, es zu gucken. Und mein Keller wird gerade umgebaut und wir haben das vorher gewechselt und jetzt wurde mir gesagt, ich muss das vorher wieder also zugänglich machen, dass ein Keller weitergebaut werden kann. Und Ich bin dann gespannt, hab wo ich das hinführt. <lacht> dann habe ich eine SMS <lacht> geschrieben zu diesem Herren, der meinen Keller umbaut. Und meinte, ja, ja, ist kein Problem, ich habe noch einen Spare-Schlüssel. Äh, den ähm, hänge ich einfach ans Schloss. Und jetzt bin ich eben runter in den Keller... Oder wollte im Keller. Und dann ist die Tür vom Hauseingang zugefallen und ich schloss gerade die Kellertür auf und habe mich runtergeguckt in diesen dunklen Gang und habe mich nicht getraut, reinzugehen, <lacht> habe die Tür zugeschmissen und bin wieder rausgerannt.
0: Es ist süß. Das würde mir genauso passieren. Und das Wahnsinnige das war daran aber ist,
1: also mein Keller ist der erste Keller direkt neben der Treppe. Und hat der Keller was mit der
2: Serie zu tun?
1: Nein, gar nicht. Aber Hä? Sie ist angegruselt. Guck <lacht> ja, mal, das gegruselt. Ist das so. ist eine gruselige
2: Serie? Ja, Aha, also hat es doch gruselig. was nicht. Okay. Anna, es steckt schon im Titel. How to How get, get away with okay. a murderer. Da habe ich noch nicht zugehört. Ich habe sowas ähnliches gerade gehabt. In den Feiertagen habe ich ganz viel in meinem Haushalt gepuzzelt. <lacht> ich Ey. würde sagen, mit meinem Haushalt. <lacht> stimmt nicht. Mit der Person, die mit mir in einem Haushalt wohnt. Und wir haben ganz viel... Ähm, Ihr, Ihr Hund. Mordlust gehört. Der Podcast. Shoutout zu den Mädels, die machen das so fantastisch. Und wir haben so viele Folgen gehört, dass so jetzt egal, wo wir hingehen, spazieren oder wo auch immer, sehen wir Dinge, die immer vermeintlich gefährlich sein können. Oder so Ein alter Bunker und dann sagen, wir, oh, da ist bestimmt auch so einer drin, der andere foltert und so. Es ist halt, man wird richtig crazy, wenn man zu viel solche Sachen guckt. Ja. Deswegen, also
1: also ich habe da ja eh so eine so eine Aversion gegen und guck mir die Scheiße aber immer an. Ich bin wirklich so dumm. Also wirklich einfach, wie blöd kann man sein? Jetzt hänge ich da und will aber, ich muss natürlich die vierte Staffel zu Ende gucken. Das werde ich heute auch noch schaffen. Ich habe
0: nämlich noch vier Folgen vor mir.
1: Und dann gibt es aber auch noch eine fünfte.
0: Oh nein. Mann. Aber das ist doch toll, wenn man eine Serie toll findet, wenn es weitergeht.
1: Ja, aber nicht, wenn man dann nicht mehr in den Keller geht. Nee, das ist doof. <lacht> Mit 32 Jahren. <lacht> ja, okay. So, apropos Serien. Ich wollte mal fragen, können wir vielleicht mal einmal ein bisschen über das Thema sprechen, weil wir spielen ja selber auch in Serien mit. Zum Beispiel auch bei den Streaming-Anbietern, wo wir Serien gucken. Was ist denn euer Serienverhalten? Also wenn ihr eine Serie guckt, ähm, sucht ihr euch welche aus, die ihr spezifisch gucken wollt? Oder
0: ich werde gezwungen. <lacht> das, das ist eine Frage. Nein, oder
1: stoßt ihr einfach auf irgendwas? Weißt du, manchmal scrollt man ja da durch und dann denkt man so, ach, hui, ähm, äh, mir fällt keine einzige Serie. Hin. Friends. Wow, das habe ich ja noch nie geguckt. Das schaue ich mir jetzt mal an. Ähm, macht ihr sowas oder kommt sowas? Kommen so neue Sachen raus und die interessieren euch dann oder nur weil Kollegen mitspielen oder weil ihr was darüber gehört habt? Wie passiert's bei euch? Und anschließend eine Frage noch dazu ist, ähm, wie sehr haltet ihr Bingen aus oder wie oft binget ihr? Und wie sehr lebt ihr dann in der
0: Serie? <lacht> also, ich filme schon ganz, ganz selten, weil ich einfach durch Kind nicht so viel Binge-Zeit habe. Ja. Ähm, wenn mein Kind aber nicht bei mir ist, dann habe ich das jetzt auch für mich entdeckt, durchaus meine Serie durchzubingen. Das macht mir richtig Spaß und ich fühle mich ein bisschen wie ein Teenie, weil ich das sehr gemütlich finde. Ja. Und ich lebe dann auch in der Serie insofern als dass ich dann plötzlich Liebeskummer habe, ohne dass es jemanden gibt, für den ich Liebeskummer empfinden könnte. Oder dass ich gerne möchte. Ich habe natürlich auch wieder geguckt zu Weihnachten ähm, den Film Liebe braucht keine Ferien und habe danach gedacht, ich möchte genau sowas mal haben
2: und mich genau so verlieben. Ich habe dann von Anna so Nachrichten bekommen, wirklich so, also es, dann habe ich irgendwann geschrieben, Anna, dein Leben ist eine Achterbahn. Das ist wirklich so, durch den Film allein hatte sie sieben Emotionen in zweieinhalb Stunden. <lacht> Ich Kass, Trauer, Baby. dabei. <lacht> Kann ich was für dich tun? Was brauchst du? Nee, ich bin jetzt aber zum
0: Beispiel gerade wieder auf einem deutschen Filmtrip. Ich habe jetzt gucke ja tatsächlich auch viel ARD und ZDF-Mediathek. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Ja. ja Das ist okay. Du musst dich nicht dafür schämen. Ich habe mir gestern zum Beispiel den was Film du lügst? von Sherry Horman angeguckt, Altes Land. Diese Serie, ja, so ein Zweiteiler. Die lief aber schon. Lief die schon lief letztes Jahr. Zeit, ne? Ich ja. glaube Anfang letztes Jahr. Und das
1: ist so mhm. ein toller Film. Ist und das sowas mit einem Feld am Anfang und Leuten, die im Feld rumlaufen?
0: Das ist auf jeden Fall mit Maria Erich auch, oder? Ja, Maria Erich und Iris Berben, ganz toll. Und Melan Pechlurdt und, Peter Peschel? Kurt und Milan Ah Peschel, ja, doch. Ja. Da habe
1: ich glaube ich einen Teil gesehen. Mhm.
0: Wirklich, okay. also ein ganz bezaubernder Film und sehr berührend. Und ich weine auch sehr gerne bei Filmen.
2: Könnt ihr auch gut weinen? Oh ja. Ich habe ähm, unsere Freundin Nina Gummig äh, letztens bei Charité gesehen und bin mal kurz aus dem Latschen gekippt, wie fantastisch diese Frau ist. Wir haben sie ja schon in einer Folge gelobt, aber reicht Nina <lacht> reicht. Aber mein Gott, so toll. Ja, ähm, ja ich muss sagen, ich gucke schon eher das, was ihr mir so empfiehlt. Empfiehlt, mhm. wie sagt man auf Deutsch? Empfiehlt. Mhm. Empfiehlt. Und ähm, <lacht> zum Beispiel das letzte, was ich gebinged habe, war deine Empfehlung.
0: Was äh,
2: war das war Woman Kill. Ah, ja. Das war toll.
0: Hä, was das ist das? ist ein geiles Ding. Wo Guck ist TV Now mit Lucy Liu. Hab Lu. ich nicht. Ein mega Ding. Das macht unglaublich viel Spaß und tolle Schauspieler, mega kostüm geiles Maskenbild, so im Gesamtkonzept funktioniert es sehr, sehr gut.
2: Ja, und ins, also ich lebe dann auch äh, in dem und für mich ist immer das Schlimmste, wenn es dann dem Ende zugeht. Also ja. Wenn du weißt, okay, ich habe noch zwei Folgen und dann gibt es keine weitere Staffel mehr, dann kann mir das auch mal so richtig zusetzen. <lacht> äh, aber ich binge sehr viel. Ähm, wenn ich Zeit habe, dann binge ich. Aber es muss mich packen. Also ich binge nicht random. Es muss dann schon toll sein. Sonst ja, ist mir, das geht so mir auch so. Aber es gibt auch Sachen, die ich dann jetzt binge. Zum Beispiel
0: habe ich jetzt tatsächlich sowas wie Bridgerton geguckt auf Netflix und ich wahrscheinlich in einem anderen Zustand würde ich das super langweilig finden und ja. stressig und nervig, alles viel zu schick und zu schön. Aber in dem Zustand, in dem ich war, wo ich das geguckt habe, fand ich das <lacht> ganz toll. Wollte auch ganz viele Rokoku Kleider. Was war das für ein, ein Zustand? Ein Bridgetten-Zustand.
1: <lacht> Wie erreicht man den? <lacht> Ich frage so interessiert, weil ich hasse eigentlich Serien gucken, ganz ehrlich gesagt, weil mich das so nervt, dass man so viele Folgen hat. Eigentlich ist es ja geil, weil man nicht so 90 Minuten Film hat, sondern einfach stundenlang diese Welt und seine favorite Char Charakteren und so. Ka seine favorite Charakteren, mhm, genau. Ich wollte sagen, favorite Characters, because I am just mentioned in English, voll peinlich, Ich kann wirklich nicht mehr reden. Und jetzt habe ich aber letztens, und beides tatsächlich, muss ich zugestehen, es passiert, dass die Sachen gewünscht hat, weil mein Haushaltspartner, <lacht> <lacht> wie nennt man das, mein Plus, Plus eins. eins, Mein Plus 1, ähm, <lacht> angefangen hat zu gucken. Und was wir davor geguckt haben, was es wirklich, ich muss eine klare Empfehlung aussprechen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, Ratchet auf. Pro Sieben wollte ich gerade sagen, das stimmt einfach nicht. Wegen Red, dem Star-Magazin. Ratchet. Auf Netflix, Mann. und da war ich ganz traurig plötzlich, weil es ist nur eine Miniserie. Da gibt es nur acht Folgen. Allerdings. Da würde es für mich schon
0: losgehen, wie wird das geschrieben? Ich wüsste gar nicht, wie ich das google. Das ist Ratchet. Ratchet.
1: R-A-T-C-H-E-D. Ratchet. Ratchet. Okay, gemerkt. Ähm. Wäre ich nie im
0: Leben nicht drauf gekommen.
1: Meine Empfehlung, sehr schönes Kostümbild. Richtig geile Story. Wunderschönes Kostümbild, super Set-Design. Auch eine Ryan Murphy-Produktion mit Sarah An der Kamera auch so toll sein. Auch, auch auf Netflix. Netflix. Auch Netflix. Und sag mal, ähm, überfordert euch
0: das ganze, das ganze Angebot, was es gibt da? also Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch toll, wenn man auch so Sachen wiederentdeckt. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel wieder mal Silver Linings geguckt, auch irgendwie so ein ein geiler Film mhm. mit tollen Schauspielern und habe ich aber früher schon mal geguckt, aber irgendwie gucke ich das dann auch wieder gerne und ich merke anhand meiner Tochter, wie überladen diese Dinger sind, weil wenn ich ihr sage, komm, wir suchen zusammen was aus, dauert das gefühlt einmal 20 Minuten, bis man da durchgesprägt ist. Das heißt, ich entscheide vorher schon, was sie guckt, weil <lacht> das geht mir sonst richtig auf die Nerven.
2: Ist das für euch ähm, auch so etwas sehr Inspirierendes, wenn ihr... Ähm guckt und reingezogen werdet, weil ich merke, ich schöpfe da auch richtig dann für meine Arbeit raus. Nicht, dass ich bewusst abgucke, sondern eher, dass ich manchmal, wenn ich es schaffe, sozusagen aus der Zuschauerrolle kurz rauszukommen ähm, und so als Kollegin mir irgendwas angucke oder als jemand, der auch in, in dem Bereich arbeitet, ähm, finde ich das manchmal so toll inspirierend. Ähm, anders als ähm, die Inspiration, die man so vom Leben bekommt. Ja, absolut. absolut.
0: <lacht> Ich habe vorhin zu Chris gesagt, wir sollten eigentlich mal ein Gewinnspiel ausrufen, wie oft wir absolut in der letzten Folge gesagt haben. Das ist wirklich richtig schlimm, an alle drei von uns, aber ich bin Vorreiter, ich sage es bestimmt 20 Mal und ihr beide aber auch. Eigentlich könnten Geil. wir gut Werbung für Wodka machen.
1: <lacht> Hallo, liebe Wodka. <lacht>
0: ähm, ich
1: muss, ich will da nochmal kurz einhaken, weil... Ich, mir geht das auch so und ich bin dann manchmal so ein bisschen traurig, weil wenn man in dem Job arbeitet, dann weiß man ja, dass man jetzt nicht eine amerikanische ähm, Hollywood-Produktion mit einem deutschen ähm, Arthouse-Movie vergleichen kann. so. Und dann bin ich manchmal so ein bisschen traurig, dass wir in Deutschland dann doch nicht so viele ähm, tatsächlich finanzielle Mittel haben. Ähm, so, oder jetzt ein bisschen mehr als früher tatsächlich, auch durch jemanden wie Netflix oder Amazon und sowas. Aber dass man, dass man nicht die finanziellen Mittel hat, sowas zustande zu kriegen in dieser großen Form, wie sie aus Amerika zum Beispiel zu uns rüberschwappt. Das ist natürlich auch nur ein Prozentteil von dem, was dort produziert wird. Ähm, da kommen ja auch nur die guten Sachen rüber. Da kommt ja der Müll bleibt ja da, so wie bei uns. Also, uns ist einfach ein größeres Land. Und dann frage ich mich manchmal, ob wir nicht eigentlich auch dazu fähig sind. Und wie kann man veranstalten, dass
2: es funktioniert? So, Christina Dorego, was sagst du? Uns? Boah, also ich, das ist so ein Thema, da könnten wir sieben Stunden drüber ja. sprechen, allein aus den Erfahrungen, die wir jeweils mit verschiedenen Projekten gemacht haben. Meine Erfahrung ist, dass ähm, die Deutschen. Produktion seltenst äh, im Sinne der Kunst agieren, aber sehr oft im äh, Sinne des Pluses am Ende eines Projekts auf dem Konto. Mhm. Ähm, und das finde ich einfach wahnsinnig schwierig, weil die Bedingungen sich ja nicht wirklich ändern. Also es gibt inzwischen ja so ein paar Schutzgesetze, Arbeitsschutzgesetze, dennoch... Ähm, ist es so ein totaler Milchmädchenrechnung, die wir da immer wieder äh, erleben müssen. Und ähm, wie oft rufen wir uns gegenseitig äh, fast heulend an, dass es einfach so wahnsinnig anstrengend ist. Und das könnte man ja alles mit ein bisschen mehr Budget, ähm, was ja meistens sogar da ist, sondern dann einfach eingekürzt wird aus irgendwelchen scheinheiligen Gründen, ähm, mit ein bisschen mehr Budget würde man hinten raus so viel mehr rausbekommen. Und diese Erfahrung hat sich für mich ehrlich gesagt immer nur bestätigt, dass immer dann, wenn wahnsinnig viel eingekürzt wurde, das im Ergebnis sichtbar wurde und das den Leuten auf die Füße gefallen ist. Ja, gerade bei historischen Projekten. Ne?
0: Also es gibt viele historische Projekte, die so finanziert sind oder werden, wo ich dann vorher ganz oft nachfragen lasse von meiner Agentin, wie hoch das denn kalkuliert ist, weil bei bestimmten historischen Sachen kannst du nicht unter einem bestimmten Wert das verkaufen, weil man sieht es einfach am Kostüm, an der Ausstattung.
1: Ja. ja, auch an sowas wie Postproduktion und so. Ja, also, total. Mh, das sieht man ja auch an ähm, Serien, wo dann... Ähm, äh, Videotechnik angewendet werden muss, um CGI oder irgendwas zu machen und dafür ist dann kein Geld mehr da und dann sieht man halt, ah, ha, da hat es gar nicht geschneit, das ist aber ein hässlicher Computerschnee. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich immer schade. Ja, aber es ist, gibt
0: schon auch ein paar Diamanten, finde ich, im deutschen Filmbereich, ja, ja. total darauf achten. Aber es stimmt, man muss total geduldig sein, bis man diese auf dem Tisch hat.
1: Ja. Ja gut, das sind natürlich auch zwei verschiedene Systeme und so weiter und so fort. Und darum wissen wir ich bin nur manchmal einfach so traurig, dass man, da wünsche ich mir manchmal, dass ich äh, in Amerika schon wieder bin. Nur deshalb, wegen nichts anderes. Mhm. Nur um mal so eine Produktion zu machen oder um zu sehen, was ist der Unterschied? Warum funktioniert es da so? Also mal abgesehen von finanziellen Mitteln, womit aber leider bei unserem Beruf nun mal doch dann alles zusammenhängt. Wenn man schon von einem ähm, autoren zu, wenn hier ein Autor einen Film schreibt und in Amerika halt zehn Autoren an einem Film arbeiten, das ist halt schon mal nochmal was anderes, ne?
2: Ja, total. Und es ist ja auch so interessant, weil ähm, auch die verschiedenen Departments am Set, äh, du merkst ja einfach, wenn zwei, ein bis zwei schwache Departments, also Abteilungen, ähm, nicht so funktionieren, wie es eigentlich sein müsste, dass sozusagen diese ganze Kette unterbrochen wird. Und ähm, es ist ja auch so, es gibt so Departments über, die für uns ja auch wahnsinnig wichtig sind. Ähm, also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist so eben Fahrer und Maskenbildner so, das sind für mich die wichtigsten Leute, aber natürlich ist alles super wichtig, dass die, dass es ineinander greift. Ähm, macht ihr auch die Erfahrung, dass gefühlt, also, das ist jetzt total schwer, dass, ähm, auszudrücken, oder dass es hinter Ärger gibt, aber das gefühlt, die ähm, Arbeiter nicht schlechter werden, aber... Ähm wie kann ich das jetzt sagen, damit du das nicht rausschneiden, <lacht> rausschneiden <lacht> müssen? Ich weiß noch
0: nicht, also ich, sagen, naja,
2: ich will sagen, dass ich das Gefühl habe, es sind immer mehr Leute da, die keine Ahnung haben von dem, was sie da tun. Und wenn du dann irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung hast, kann es natürlich daran liegen, dass du inzwischen durch deine Berufserfahrung vielleicht einen weiteren Blick auf die Dinge hast. Und ich möchte jetzt auch gerade überhaupt niemanden angreifen. Ich sehe nur immer mehr Unfähigkeiten, die einfach dafür sorgen, dass ganze Betriebsabläufe unterbrochen werden. Ich glaube, es ist
1: relativ einfach, auch offen finanzielles Mittel zu begründen. Also es geht jetzt auch nicht jede Produktion an, in ganz Deutschland, aber ähm, natürlich äh, gibt es auch viele ähm, äh, Abteilungen, wo dann äh, Praktikanten, wo dann ein äh, Ausgebildeter und zwei Praktikanten draufgesetzt ja. werden. Und das eigentlich ist ja toll, wenn ein Praktikant oder ein Auszubildender die Chance bekommt, am einem Set zu arbeiten, weil nur durch Berufs Erfahrung sammelt man diese und kann seinen Beruf später gut ausführen. Ähm, bloß ist da der Systemfehler, dass man einen Ausgebildeten hat und zwei oder drei Praktikanten. Es müsste halt andersrum sein, weil dann ja. geht es nur noch darum, dem Auszubildenden etwas zu lehren. Und das kann nicht sein, vor allem bei einer Produktion, wo man sehr wenig Zeit hat. Das sind halt immer so Sachen, wo man denkt, ah, also sitze ich auch manchmal dann und denke, ah krass, da sitzt jetzt die Tonabteilung mit einem Tonmeister und Zwei Anglern und die zwei Angler haben noch nie in ihrem Leben einen Film geangelt. Warum haben wir nicht einen Tonmeister, einen Tonangler, der schon lange angelt oder der Tonassistent heißt es und einen Auszubildeten? Mhm. Weil wenn zwei Leute da sind, die nicht wissen, wie man Mikrofon hält, dann klingt <lacht> das schwierig. Muss, das schwierig. Am Ende. <lacht> also auf so Sachen sind es, glaube ich, ist natürlich
2: auch Budget ähm, und Kostensparen, was einerseits gut ist, andererseits schlecht. Genau, aber ich das meine ich mit der Milchmädchenrechnung ja. zu Beginn dieses Gesprächs. Da denke ich mir so, liebe Grüße an alle Produktionsleiter, die diesen Fehler immer wieder machen. Am Ende müssen sie einen Tag im Synchronstudium mehr buchen, mhm. weil falsch geangelt wurde. Das heißt, die Rechnung geht nicht ja. auf. Und das nee, ist sozusagen absolut. ein Problem, was mich wahnsinnig macht, wie ihr merkt. Ich werde richtig emotional gerade, weil es mich rasend macht. Weil am Ende sitze ich da, mein Problem, ich kann das alles nicht filtern, aber ich also ich sehe das ja, ich merke ja. ja, dass die Dinge nicht laufen, kriege den übelsten Stress und das ist einfach etwas, was mich sehr beschäftigt, immer wieder. Ja, vor allem kriegen wir den Stress, weil wir, wie
0: wir schon mal gesagt haben, dann sehr offen sind in so einer Produktion und wir kriegen es irgendwie anders nochmal mit und wir müssen aber verkaufen, als würden wir davon überhaupt nichts mitbekommen ja. und müssen dann so tun, als wäre alles tutti. Das ist ja, das kommt mache man, ich nicht. Mehr. Kommt man oft in Ja, aber musst du ja als Schauspielerin. Also ne, in der ja, Szene klar, kannst du ja nicht ja, das mitspielen, Szene. was was dich nervt. Und manchmal aus ist dem es Bild aber, <lacht> Manchmal ist es aber super anstrengend. Schubst ja, du den Tonangler
1: Raus hier! Das ist mein Bild. Nein, aber solche Dinge sofort ansprechen mit der Produktion. Entschuldigung, ich nehme da nichts mehr. Also, so ich ist auch gewagt bei manchen Dingen, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, gut, aber also habe ich auch schon gemacht, hört keiner drauf. Ja, vor allem, wenn sich mehr als einer dagegen dagegen ausspricht, also bei so Sachen, ne, wo man manchmal da sitzt und denkt,
0: hallo. Oh. Aber gibt es also gibt es so so bestimmte Parameter, die ihr braucht, um euch wohlzufühlen am Set? Du meintest gerade Maske und Fahrer ist für dich Maske, wichtig. Maske, Fahrer,
2: ähm, Catering, einfach ehrlich gesagt, vor allem äh, ein gutes Arbeitsklima und irgendwie das Gefühl, ähm, man hat mit Leuten zu tun, die Ahnung haben von dem, was sie tun, weil dann kann ich ja auch vertrauen und die Dinge laufen, also es ist, ja ich glaube, es ist so insgesamt ein Arbeitsklima und das fängt beim Catering an, das geht über geregelte Arbeitsstunden ähm, weiter und ähm, Menschen, die irgendwie nett sind und ihr Handwerk können. Das sind sehr ja. viele Parameter, aber mhm. eigentlich nicht zu viel verlangt. Ja, also ich bin tatsächlich so, ich kann auf geregelte
0: Arbeitsstunden verzichten, wenn ich das Gefühl habe, dass das Team zu 100 Prozent dabei ist und das geil findet, was sie machen. Ja,
1: ich finde, das ist ein guter Ansatz, den du sagst, weil ich
0: bin natürlich auch schon
1: öfter mal in der Situation gewesen, dass ich mich zu Dingen entschieden habe, weil ich meine Miete bezahlen muss. Allerdings steht für mich dann außer Frage, dass ich mich nicht 100% dem widme, weil wenn ich mich so etwas entschieden habe, egal was für ein Schwachsinn das ist, ähm, habe ich mich dazu entschieden und muss 100% davon äh, erfüllen, weil oder vielleicht auch 120, weil es vielleicht was ist, wo ich nicht so ganz hinterstehe, aber ich verkaufe immerhin auch mein Gesicht dafür und ich bin auch noch für meine Kollegen da und ähm, ich bin ja auch jemand, der dafür plädiert, dass alle kleinen Rollen mit guten Kollegen besetzt werden, weil ich als Hauptdarsteller mir wünsche, dass meine Nebendarsteller gute Schauspieler sind, genauso wie ich als Nebendarsteller mir wünsche, dass ich meinen Hauptdarsteller unterstützen kann. Für mich ist so diese Arbeit, für mich zählt jedes kleinste Zahnrad in, sowohl in einem Theater als auch bei einer Filmproduktion. Das fängt, ist beim Theater so wie der Portier am, oder der, der, wie heißt das, Pförtner und die Putzfrau, die dafür da sind, meine Garderobe sauber zu machen und die Bühne, so wie der Pförtner Menschen hineinlässt oder nicht hineinlässt und mir begegnet mit einem guten Tag oder mit einem Hallo. Ähm, so gehe ich in den Raum mhm. und sowas zählt für mich dann auch, der ist genauso wichtig für mich und meine Arbeit auf der Bühne, genauso wie es beim, beim Filmset ist, dass morgens ein Fahrer mich abholt, der ein guter Fahrer ist. Fahrer ist nicht ein Aushilfsjob, Fahrer ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Job und ein Fahrer, der sich in der Verantwortung bewusst ist, dass er dich als erstes morgens trifft und als letztes abends nach Hause fährt. Der sofort checkt, welche Bedürfnisse du hast, was du brauchst. Das, das ist wichtig, damit ich meinen Job mache. Und damit hat sich für mich eingelöst, dass alle wichtig nehmen, was wir hier zusammenarbeiten, weil es geht um ein Zusammenarbeiten. Keiner arbeitet alleine, weil alleine fährt der Fahrer nur mit dem Auto, alleine stehen wir irgendwo und, sp und spielen
2: irgendwas ohne irgendwie Marien. <lacht> <lacht> und so bedingt sich jeder Job am Set. Genau, und kurze Erklärung. Also ähm, es gibt ähm, Fahrer am Set, das klingt jetzt erstmal irgendwie sehr. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Profan. Ja, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir aufgrund von verschiedenen Versicherungen oder ähm, Arbeitsstunden und so weiter, wir werden abgeholt und nach Hause gebracht in der Regel. Das ist auch nicht immer so inzwischen. Gibt es ja auch andere Verträge und viele Kollegen, die mit der S-Bahn anreisen müssen. Auch da ändern sich... Ähm, die Sachen. Aber ich finde, letztendlich, ähm, was wir jetzt jeder gesagt haben, ist eigentlich exakt das. Also, jede Position ist so wichtig und es ist so enorm wichtig, dass die irgendwie gut besetzt sind von Leuten, die ihr Handwerk können oder erlernen von Leuten, die es können, ne? Und die und Bock haben. Die Bock haben, ja. Ne? genauso stehen wir aber auch in,
1: in diesemselben, was du gerade sagst, in dieser Bedingung stehen wir ja auch, weil wir, wenn wir jetzt mit jungen Kollegen spielen, dann sind es auch Leute, die weniger Erfahrung haben als wir. Und was hast du dir oder was habt ihr euch gewünscht von Leuten, die älter waren und mehr Erfahrung hatten als ihr, als ihr angefangen habt? Dass sie euch was zurückgeben, dass man was voneinander lernt. Mit offenen Armen. Ja, können. genau. Und dass jeder sich respektiert und sich der Wichtigkeit von
2: jedem bewusst ist, dass man nichts alleine machen kann. Eine Frage, wenn ihr euch nach dem Drehtag die Kostüme auszieht, legt ihr die zusammen oder schmeißt ihr die einfach rein? Das äh, kommt drauf an. Liegt <lacht> tatsächlich äh, an der jeweiligen Rolle
0: bei mir. Es gibt Rollen, wo ich die hinschmeiße, und es gibt Rollen, wo ich sie vernünftig übereinander lege und es gibt Rollen, wo ich sie ordentlich zusammenlege. Also ja, ich habe. total
1: rollenabhängig. Das finde ich auch richtig witzig, weil ich mache es meistens, hänge ich sogar auf. Oder lege ordentlich zusammen, auch die Dreckwäsche. Nur, wenn ich schnell weg muss. <lacht> dann, aber selbst dann <lacht> mache ich es so auf einen Haufen. Ich hasse <lacht> nichts mehr als Leute, auch im Theater, die ihre Klamotten auf den Fußboden schmeißen. Mhm. Die ihre Kleidung, die sie in ihrer Rolle tragen, einfach auf den Fußboden schmeißen. Das finde ich ekelhaft, weil das kannst du mit deinen Klamotten zu Hause machen.
0: Und nicht mal das
1: machst du wahrscheinlich mit deinen Klamotten. Und auch da Klamotten.
0: bin ich leider total abhängig und das wäre ich gerne nicht von der jeweiligen Radruppiere genau. Wenn die nett ist, wenn die ihren Job gut macht, wenn ich merke, wir sind ziehen an einem Strang, lege ich viel lieber die Klamotten zusammen und mache sie ihr ordentlich, ja. als wenn sie ihren Job nicht kann. Weil, und das ist scheiße. Aber, also absolut totaler Mist von mir. Aber so,
1: ich, ich verstehe ich dich total gut. Ich verstehe dich auch. Aber trotzdem hat es was mit Respekt zu tun. Weil du wirfst nicht jemandem Kleidung auf den Boden, dem sein Job es ist, ist, dich anzuziehen.
0: Ja. Also das macht man einfach nicht. Habe ich auch schon Leute gerügt im Theater? Also ich habe auch schon Ach, ganz ja. oft, ich habe so einen Fahrer, mit dem ich sehr, sehr gern zusammenarbeite, weil der mich einfach seit ein paar Jahren sehr gut kennt. Und ich habe erlebt ganz oft immer wieder, es ist immer wieder ein extremer Kampf, den durchzusetzen für Produktion oder vor dem Produktionsleiter, weil die immer erstmal sagen, oh nee, dann ist er ja nur für dich zuständig, worum es mir überhaupt nicht geht. Mein Fahrer darf auch andere Kollegen fahren, darum geht es überhaupt nicht. Aber wie du gesagt hast, es ist der Erste, der mich morgens sieht und er ist der Letzte, den ich abends sehe und er ist im besten Falle noch der, der mir genau sagt, wo ich jetzt noch was zu essen kriege in dem hinterletzten Kaff, wo ich gerade drehe und es mir besorgt. Das ist wahnsinnig nett, und freundlich, und ich weiß, es ist eine oh. was ist jetzt?
2: Was ist denn jetzt? Wir sind so albern, Jasna, wir sind so scheiße. Wir sind so krass, Kind. Wir sind so doof. Ich hab's verpasst. es tut aber es ist genauso wie die Nacht verbracht, was du in der letzten Folge gesagt hast. Der ist dir besorgt, Entschuldigung. Ach
0: so, oh man. Ich, Entschuldigung, so, ich brauch so so immer so Sachen so drauf. drauf. Das Nein, aber wir beide nehmen, wie wir so sind einfach Kinderidioten. Wir
2: sind einfach doof. Vor allem wir haben uns gerade wirklich so anguckt, wie früher in der Schule, wenn man so ich <lacht> <lacht> der Lehrer sowas gesagt hat. Wie und wie ich habe es nicht war. mal mitbekommen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <so> aber <lacht> weil, weil du so ein Belag warst und das ist ganz
1: richtig was zu sagen.
2: Ja, es, also ich, vor allem Jetzt ist ja, das
1: ist so toll
0: <lacht> Aber ich will nur sagen, es geht nicht darum anderen Fahrern den Job wegzunehmen, sondern es geht darum, im besten Falle eine sehr gut gelaunte Schauspielerin am Set zu haben. Und die hast du am Set, wenn die ihre liebsten Menschen dabei hat. Ich habe auch eine mask -Millnerin. okay, die ist mittlerweile auch so sehr gute Freundin und ich bin die zu ihrer <lacht> Tochter, aber die habe ich auch gerne am Set, weil sie mich kennt, weil sie mich versteht und weil das so privat ist, wenn mir jemand jeden Morgen im Gesicht rumzuppelt, Entschuldige, natürlich rumschminkt, oder schminkt, Ach, das hat umzuppelt, aber besser, <lacht> verdammt, ihr wisst, was ich meine. Aber es ist so wichtig, weil es, weil es so viel aussagt, weil man sich, weil man eben so offen ist und weil man sich nicht zumachen will. Und wenn man dann Menschen hat, mit denen man gut zusammenarbeitet, dann ist das wahnsinnig viel wert. Und vor allem für den oder die Hauptdarsteller, also ich rede nicht von Nebenrollen, ne, da erwarte ich nicht, dass ich meine Maskenmüllerin oder meinen Fahrer mitnehme. Aber bei einer Hauptrolle würde ich gerne, dass das nicht mehr so ein Thema jedes Mal ist. Ja, das finde ich auch weh. Ich, würde ich auch gerne. Und es geht ja schlimm. nicht darum, dass meine Maskenmüllerin schlechter ist oder besser ist als andere maskenmüller sondern einfach nur, sie weil kennt sie dich. mir gut tut. Und sie kennt dich. Es ja,
1: ist was anderes, du bist einfach hast, anstatt 60 neue Leute kennenzulernen, zwei
2: Leute, die du schon kennst und denen du vertraust. Was würdet ihr eurem 20-jährigen Ich empfehlen, der sozusagen äh, an diesem Punkt noch nicht ist, ähm, solche ja Sachen einzufordern oder Leute mitzunehmen? Aber ähm, eben mit so einer Situation umzugehen, dass man den Fahrer blöd findet, dass der einen nervt, dass man die Maskenbildnerin jetzt nicht so toll findet oder ihre Arbeit jetzt nicht so gelungen findet oder so. Was würdet ihr empfehlen, wie man am besten damit umgeht? Also was jetzt sagt, ist ja klar. Deswegen fange ich jetzt damit an. Ich wollte heute einmal
1: meine Sagen <lacht> sprechen, aber gut,
0: du hast es kaputt gemacht, Ach, Anna And I'm out. Oh nein. Ja, Okay, das sage ich es jetzt mhm. trotzdem. Also ich, ich finde, es ein sehr schmaler Grad. Man kann natürlich nicht verlangen, dass das immer funktioniert. Und man kann nicht immer von den Teammitgliedern verlangen, dass alle da mitgehen, dass man den Einfahrer hat oder die eine Maskenbildnerin oder den einen Maskenbildner. Aber ich würde sagen, wenn du das nicht mitgehen kannst, weil die Bestimmungen so sind oder weil du auch in einem, es ist ja auch immer, da muss man dazu sagen, abhängig, wo du drehst innerhalb Deutschlands. Ne? Deswegen wollen sie Teammitglieder, die auch dort wohnen. Das ist günstiger. Deswegen ist es manchmal schwierig, seine Leute mitzubringen. So, das mal äh, nebenbei gesagt. Aber wenn es darum geht, dass du morgens dich in ein Auto setzt, wo du dich nicht gerne reinsetzt, würde ich meinem 20-jährigen Ich sagen: Sag dem Fahrer, was du brauchst. Einfach. Also wirklich, mache es deutlich, bevor du dich fünf Wochen da durchquälst und jeden Morgen schlechte Laune hast, sobald du in die Maske kommst. Sag es einfach, dass du nicht Techno hören willst. Sag, dass du lieber gar nichts haben willst. Und einfach reden, also sozusagen äußern, was du brauchst.
1: Und einfach nicht respektlos, sondern respektvoll Abs mit deiner Ja,
0: aber das manchmal, ja, okay. weißt du, ja, das ist davon ja... Davon gehe ich immer aus, aber ja. Ja, Tja. davon
1: geht man aus, mhm. aber das ist nicht so. Wenn man jemandem sagt, ich will deine scheiß Musik nicht hören, ist das anders, als wenn man sagt, du hör mal zu, ich muss mich heute voll konzentrieren,
2: können wir vielleicht heute Morgen die Musik nicht hören, weißt du? Ja, ich glaube, prinzipiell ist es, ähm, ich hatte das ganz lange mit Maskenbildnern, das äh, klingt jetzt bescheuert, aber ich habe ein Gesicht, das nicht so einfach zu schminken ist. Ja? Mhm. Du hast äh, aber
1: ein sehr schönes Gesicht.
2: Danke, mein Schatz. Äh, und äh, jetzt bin ich so verlegen, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen <lacht> wollte. Achso, und ich meine. Rot. Ja, und süß. meine Erfahrung jetzt ähm, ist es noch weiter. <lacht> Und mir glaubt immer keiner, dass sie schüchtern wird. Und meine Erfahrung ist, dass, ähm, oh Mann, <lacht> ähm, dass wenn dann Masken, die ich nicht kannte und ich hatte irgendwie kleine Rollen nebenbei, ich komme gar nicht klar gerade. Ähm, Guck mich einfach nicht mal an. Äh, nein. Ähm, <lacht> jetzt müssen wir alles rausschneiden, Lukas. Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Nein. Also meine Erfahrung war dann halt, dass ähm, Masken, die ich äh, noch nicht kannte, dass die es einfach nicht so gut gemacht haben. Und ich habe dann nie was gesagt, weil ich mich nicht getraut habe, die Arbeit zu kritisieren. Irgendwann habe ich aber angefangen, das vorsichtig zu formulieren, zu sagen, Entschuldigung, ich bin da ein bisschen schwierig, darf ich vielleicht das und das selber machen oder ist das in Ordnung, wenn? Ich habe einfach gemerkt, dass die Art und Weise, wie du was fragst, indem du eben nicht sagst, äh, du hast das scheiße gemacht, sondern sagst, Entschuldigung, ich darf ich das? Ist das okay? Dass niemand sich angepisst fühlt und dass die meisten Massenbildner total dankbar sind, auch wenn, weiß nicht, du die, die Wimpern selber tuscht oder so, ja? <lacht> Also es gibt ja einfach, es sind ja verschiedene Leute und du kannst einfach gut kommunizieren. Und ich würde eben genau wie du äh, empfehlen, dass man Dinge einfach anspricht, aber erstmal so bei sich bleibt und sagt, für mich ist das und das das Thema, ja. Also gewaltfreie Kommunikation am Ende. <lacht> das war an Christina Lurie und
1: einmal ja Mühe mit im Statement zu ihrem 20-jährigen Ich. Ich werde heute wieder nichts sagen. Ich werde heute einfach gar nichts dazu sagen. Das ich werde aber eigentlich eine Genau, ich werde gleich anschließen mit dem Thema Gerüchteküche. Cristina Ich schon wieder? Okay. Ich habe gehört, du kommst ja aus dem Ausland, <lacht> aus Brasilien. Und da wir heute über Serien gesprochen haben, ich mir ist zu Ohren gekommen, dass Cristina ähm mit einer beliebten deutschen Vorabendserie, die es schon sehr, sehr lange Zeit gibt, die Sprache Deutsch gelernt hat. Und diese wäre Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ist das wahr?
2: Äh, ja.
0: Wow, das ist das erste Gerücht, was wahr ist, was wir mit einem klaren Ja, ja beantworten können.
2: Ja. Ich habe das, glaube ich, mal in einem Interview tatsächlich auch erzählt, deswegen, ja, ähm, ich konnte ja kein Deutsch, als wir hierher gezogen sind. Ich war fast sieben. Oh ne, ich war sieben und ähm, dann. Du hast mit sieben angefangen, GZS hier zu gucken? Ja. Wow. Naja, das für jemanden, Für der kein Deutsch kann. Für der kein Deutsch kam. Naja, ich kannte halt Telenovelas aus Brasilien und ähm, dort, ich weiß das nicht. Das gab es damals schon. Ja. In ganz Südamerika oder dem südamerikanischen Kontinent ist das einzige, was es gibt, Telenovelas. Ah, es okay. Gibt nichts das anderes. Nicht klar. Alles klar. Und der Fernseher läuft 24 Stunden wie in den USA, so in den meisten Haushalten. Aber da läuft 24-7 Telenovela. Ja, <lacht> genau. Und, äh, und dann habe ich mit Joe gerne GZSZ geguckt. Aber ich würde gerne ein anderes Gericht hier mal kurz noch zur Tage bringen zu dem Thema. Ähm, also ich weiß, dass hier mindestens eine Person im Raum ist und ich bin davon keine mehr, die bis heute sehr gerne GZSZ guckt. Ich sag mal, frag
0: mich alles. I know everything. Wirklich? Und guckst du es jeden Abend oder guckst du es dann... Guckst du es nach, Rückblick. wenn du was verpasst hast? Nee, ich habe jetzt auch schon
1: eine Zeit lang nicht geguckt, aber manchmal gucke ich wieder rein. Ich habe aber äh, interessanterweise
0: wahnsinniges Wiki know how über gz -Acid. Wirklich? Wir ja. könnten mal so ein
2: Quiz machen. Ja. Wieso könntest du denn bei diesem also, Quiz mitmachen, Anna? <lacht> es gibt so Zeiten, wo ich das durchaus auch mal <lacht> oh, geguckt habe. Oh, das ist ja interessant. Ich dachte nämlich, wir dürfen das nicht sagen. <lacht> <lacht> ja. Ich so, finde ganz ich ehrlich, ich das ist,
1: äh, man, um ganz kurz mal ähm, hier etwas klar zu sagen und klarzustellen, es ist keine. Man muss sich nicht dafür schämen, das zu gucken. Man guckt es. Es ist ganz klar es ist eine Vorarmziel, um sich zu entspannen. Es ist nichts mit einem hohen Anspruch. Aber was die Kollegen dort leisten, ist etwas sehr Krasses, weil die haben einen Plan. Ein Wochenplan. Also ich meine, es ist auch ein fester Job und das ist eine Televieler und die drehen in Studios, eine ganz andere Arbeitszeit. Die härteste Schule. Schule. Wir arbeiten. Und was die dort machen, finde ich wirklich sehr beachtenswert und habe sehr viel Respekt davor, was die Kollegen von zum Beispiel Gute Zeiten, Schlechte Zeiten dort mhm. leisten, um eine tägliche Televieler zu produzieren. Dazu muss, muss ich kurz eine
0: Geschichte erzählen. Ich war sehr jung, ich würde sagen so 19, eines meiner ersten großen Porträtinterviews. interviews Und da habe ich tatsächlich gesagt, ich würde niemals in einer Serie mitspielen. Kurz darauf hatte meine Mutter eine, eine feste Rolle in einer tele null bekommen. Und dann wurde mir das natürlich wieder zugetragen, was ich da gesagt habe. Und es ist mir richtig auf die Füße gefallen. Und es tut mir nach wie vor leid, dass ich das damals so gesagt habe. Aber ich war jung und äh, nicht so erfahren, wie man sozusagen so Interviews führt. Aber ich muss auch sagen, habe damals mitbekommen, was das für eine harte Arbeit ist für meine Mutter oder für alle, aber damals sozusagen hautnah für meine Mutter, ähm, was das für Textmassen sind, die man jeden T Tag lernt und abdrehen muss und immer noch auch funktionieren will und ja auch einen eigenen Anspruch hat, dass das gut ist und funktioniert. Also insofern Shoutout an alle. Ja. Seriendarsteller.
2: Was auch wirklich toll ist, finde ich, wenn man ähm, solche Serien dann mal länger guckt, ist auch zu sehen, wie die sich entwickeln, auch als Schauspieler.
1: Ich glaube, die, die, die große ähm, Krux daran ist, dass ähm, man dann so belabelt wird. Also mhm. wenn ich jetzt ein Jahr ähm, in einer Telenovela mitspielen würde, würde natürlich jeder äh, das ein Jahr bei mir sehen. Und es ist, glaube ich, sehr schwer, wenn man vor allem mit sowas einsteigt, ähm, aus diesem Telenovela-Genre rauszukommen. Das haben ja nun mal einige geschafft, einige nicht. Aber ähm, so ist es dann halt. Da muss ich dann vielleicht auch eine Sichtweise drauf ändern. Also weiß ich nicht. Warum kann nicht jemand, der ähm, bei GZSZ oder Verboten Liebe oder was ist, was ich noch alles gibt, äh, nicht auch mal, es scheitert ja schon an, bei
0: einem Casting eingeladen zu werden. Das stimmt. Es gibt ja nur wenige, die das wirklich geschafft haben, sich daraus zu... Peppel, ne? ja. was auch so gemein ist, das so, so zu sagen. Aber irgendwie ist es noch so sehr in den Köpfen.
2: Ja, und es hängt aber auch mit der ganzen, mit unserer ganzen Branche zusammen. Was aber toll ist, ist, dass die ja inzwischen oftmals so eine große Reichweite haben, dass die dadurch inzwischen Mehrwert haben, den manche Schauspieler, die diesen okay. Weg nicht gegangen sind, eben nicht haben. Und äh, das zum Teil dann auch ein, ein Vorteil sein kann. Also von daher verändert sich da was, aber man weiß noch nicht so genau, in welche Richtung und mhm. plus... Was man auch noch dazu sagen
1: muss, weil wir dem Letzten darüber gesprochen haben, wie es ist, äh, erkannt zu werden für jemanden, der jeden Abend im deutschen Fernsehen läuft, der gibt eine ganz andere Freiheit auf, als die wir sie aufgeben. Weil du wirklich einer, einer krassen Mittelschicht oder einem Mittelschnitt des, der ganzen Bevölkerung Deutschlands bekannt bist, weil die dich jeden Abend angucken. Und wie es auch in uns projiziert wird, dass wir mit unseren Rollen identifiziert werden, werden diese Leute auch mit ihren Rollen identifiziert. Und die Leute, die dort spielen, sind nicht, was sie dort spielen. Der ja, andere Wolfgang Baro.
0: <lacht> naja, <lacht> mit dem haben wir mal ein Foto gemacht.
2: Anna und ich. Ja. Das ist so <lacht> das ist schön. witzig. Das sehr lustig war bei der
0: goldenen Kamera. Nee, das nee, war bei dieser, wo du deinen Kulturpreis, BZ -Kulturpreis den aber wir den bekommen hast. Hast du ihn gefragt? Dann haben wir, nee, wir <lacht> halt hingegangen. <lacht> wir haben gedanced und er stand am Rand der Tanzfläche und hat uns zugeschaut. Und oh, war, das glaub klingt ich, aber auch
2: creepy. <lacht> Mano!
0: Er Nein, er hat doof. sich unterhalten mit dir. Er hat sich unterhalten, aber war auch amüsiert, wie wir getanzt haben. Er hatte einfach Spaß, uns dabei zuzuschauen. Ist doch okay, wir sehen ja auch nicht scheiße aus, wenn wir tanzen. Mein Gott. So ne. Und dann sind wir halt <lacht> zu ihm und haben ihn gefragt, ob wir vielleicht mal ein Foto machen dürfen. Ich fand das das finde aber
1: ganz süß. Dass und er, er hat sich total
0: gefreut und fand es richtig cool und war so ein bisschen auch perplex, weil er uns auch so toll fand. Das finde ich aber total süß, weil ich habe auch mal Probleme, Leute
1: zu fragen, ob sie mit mir ein Foto machen. Und man muss einfach fragen, weil wir sind ja auch Fans von Leuten. Oh ja. Ja. Ich bin Fans von ganz vielen
0: Leuten. Ich bin Fans
1: von ganz, ganz vielen Leuten. Leute, ich bin, <lacht> ich bin mehrere Fans von ganz wir vielen Leuten. Wir können ja auch mal erzählen, von <lacht> wem wir alle so Fans sind. Ja. Das erzählen wir euch in der nächsten Folge unter Dry. Ähm, ich finde, das hat jetzt einen guten äh, Abschluss gefunden. Oder wollt ihr noch jemand was sagen? Ja. Anna? Christina? Liebe Grüße. Ja. Joe, Gerner. <lacht> ähm, wir hoffen, ihr hattet heute genauso viel Spaß wie wir äh, und verabschieden uns <lacht> in diese wunderschöne Woche. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und sehen uns, hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. 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 Wiedersehen.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.